0: Hoje eu quero comentar com você, quero te dar uma palavra aqui, é, do Salmo 73. Esse Salmo, por exemplo, ele diz assim, ó, verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Então, azaf que era mestre, que era o homem do cântico, o profeta do cântico, do louvor, responsável pelo louvor na casa de Deus, no templo. Né? E uma coisa interessante que hoje até falei sobre o Azaf, e sobre todos os outros, porque o Azaf, é, como os outros demais, quando eles iniciavam o serviço, eles iniciavam aos 30 anos de idade. Mas quando ele chegava aos 25 anos de idade, eles começavam a ser treinados para aquilo que eles iriam fazer. Hoje, se o camarada sabe tocar ou se ele tem uma voz boa, não importa se ele sabe o que é para ele fazer e se ele foi treinado para fazer, ele é posto no altar e está lá para poder cantar, né? Se for, se for então um artista que já veio do, 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 do secular, um artista famoso, conhecido, já só mudar as letras das músicas e o camarada já tem CD gravado e depois a gente vê depois essas parrelas todas aí que acabam acontecendo aí, essas frustrações e tudo isso vai por uma questão. O que? Preparação. A pessoa não foi preparada o quê? Como por exemplo, muita gente casa, arranjar uma mulher, arranjar um marido, muitas vezes não é difícil. Né? É, a pessoa consegue fazer, mas está preparado emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, porque vai mudar toda a tua vida. Vai, você vai ter que prestar conta, você vai ter que... Né? Mudou a vida do solteiro, filho. virou o disco, não é a mesma coisa. E as pessoas não estão preparadas, como muitas vezes nós não somos preparados para enfrentarmos crises. Para quê? Para solucionarmos as crises que nós mesmos criamos. Não são crises que vieram contra nós, como por exemplo, quer ver aqui? ó oh. Ele tira essa conclusão, verdadeiramente é bom, Deus é bom para Israel e para com os limpos de coração. Porque se o coração estiver sujo, o problema é de quem está com o coração sujo. E quem sujou o coração não é os outros que sujam o meu coração, sou eu mesmo. Por exemplo, quem fala mal de mim para você não diz as bondades que fiz para ele, só lembra do mal que eu fiz, mas não lembra das coisas boas que eu fiz, vai por aí, quanto a mim, olha o que, que ele está dizendo, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, faltou pouco para que escorregasse os meus passos, ou seja, ele chegou lá no escorrega, lá vai um, né? e foram vários já por isso aí, da desistência, do desespero, né? da, da, da questão do desvio, porque tem muitas pessoas que elas eram de Deus. Elas andavam com Deus e viviam com Deus. Como, por exemplo, a Bíblia fala de um homem chamado Balaão. Gente, Balaão tinha visão que talvez muitos pastores hoje, muitos de nós hoje pregadores do Evangelho, não tivemos um termo. Um, um um dedinho do que, do que Balaão teve. Só que você vai ver que a Bíblia vai dizer assim, desviaram pelo caminho de Balaão, ou seja, Balaão desviou. Balaão, ele tinha visões de Deus, que ele não usava dormir, não era sonho, não era com os olhos fechados, ele, com os olhos abertos ele via. Ele enxergava no mundo espiritual, ele conseguia, tipo assim... É... <risos> Quando a gente entra num ambiente, quem enxerga? Quando a gente entra num culto, quem enxerga no, 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 no mundo espiritual, você sabe o que está que favorável e o que está contra ali. Você sabe o que tem ali dentro. Ali. Né? Quem enxerga? Quem não enxerga, tudo é festa, né? ou tudo é problema. Há é um peso. Você sabe por quê, que está pesado e onde é que está o peso? Você sabe onde é que a coisa está ali, né? quando você enxerga. Então, o Balaão, ele enxergava no mundo espiritual, só que ele desviou desse caminho. Até hoje, por exemplo, ele tem um cântico que foi ele que fez antes de se desviar e que Israel canta. Né? É um cântico do Balaão. Você sabia disso ou não? Pois é. Então, ele não era aquela pessoa, um feiticeiro, um bruxo. Não, ele era um profeta. Ele era um homem de Deus, mas deixou de ser de Deus. Como? Eu posso, durante, por exemplo, 20, 30, 40 anos, ser de Deus, mas desviar no ano 41, no ano 42, enfim, por aí afora vai, né? Então, é Balaão... Como o Azaf está aqui dizendo, quase que eu desviei, quase que eu escorreguei meus passos. Por quê? O que que levou? Ah, o demônio se levantou, um feitiço, uma magia, um encanto? Não, ele diz assim, ó. O que que estava fazendo o Azaf desviar e escorregar? Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Deixa eu falar uma coisa para você, que eu compartilhei isso com as pessoas hoje no culto da manhã. Deixa eu falar uma coisa com você. Em 1992, eu comecei a frequentar a Igreja da Graça, que foi a única que eu frequentei, foi onde eu converti. embora algumas pessoas, às vezes, elas dizem assim para mim. Ah, pastor, é... É, o senhor não parece ser da Igreja da Graça. Pois é, eu não fui desmamado com garapa, não. Aí, <risos> brincadeira, né? o senhor tem um jeito assim, diferente. Ok, eu sempre fui, comecei, iniciei, estou até hoje. Por quê? Porque eu falo assim, eu sou eu, jacaré, um bicho d'água. Eu vou imitar a fé, eu não vou imitar a maneira e o jeito. Deus deu um jeito para cada um. A fé é igual para todos, mas a maneira e o jeito, cada um tem que ter o seu. Né? Então, eu sou essa pessoa dessa forma, dessa maneira e deixo também que, a, que a, se a pessoa está na fé, não tem problema se ela é diferente, se ela faz diferente. Né? Tem pessoas, por exemplo, que lá no Pará, o pessoal, a maioria come com colher. Você vai dizer assim, é estranho, esquisito. Pois é, mas come com colher, e ainda mexe farinha ainda. Né? E já em outros lugares é com garfo. E já em outros lugares é o garfo e a faca, é aquela coisa mais fina. Né? para mim o importante é comer, se é com a colher, se é com o garfo quem tá com a colher, tá feliz? Tá, tá alegre? Tô, então coma, seja feliz tá comendo com, a, com o garfo? Tô, comendo com o garfo não, e tem lugar que a pessoa come com a mão aqui, ó Bete a mão aqui, mexe, faz o bolinho e põe na boca né? tá fazendo? Tô, tá feliz? Maravilha não é porque eu não sou igual a pessoa, que eu sou melhor do que ela sou, somos apenas diferentes, mas tá na mesma fé está né? na mesma, na mesma, no mesmo comportamento, ok. Somente é diferente a forma e a maneira de fazer as coisas. Né? A fé é a mesma. Então, a Bíblia nos mostra né, que ele passou a ter inveja de quem? Dos soberbos e dos ímpios. Então, eu, por exemplo... Eu passava para ir para a igreja, só que eu estava numa dificuldade tão grande, um perrinho, sabe? Aquela situação. Puxa vida! eu passava assim na porta de uma casa, às vezes lá em casa não tinha o que comer praticamente. Eu passava na porta de uma casa, via aquele cheiro daquela carne sendo preparada, aquela comida cheirosa, as pessoas sorrindo, né? conversando dentro daquela casa... Na porta daquela casa, um altarzinho a Baal, ao Baal um altarzinho a Baal, um altarzinho aos, às coisas, aos cultos que aquela crença que aquela pessoa tinha, um carrão na porta, um casarão lindo, maravilhoso, e eu dizia assim: É Deus, camarada aí, ó, serve esses negócios aí, e olha o cheiro da comida dele e olha o carro dele, a casa dele, eu moro numa casa alugada, nem garagem tem, né? num beco, né? se você entrar lá na minha casa, você tem que ir a pé, uma bicicleta você podia ir empurrando, né? mas moro num beco, sem saída, né? <risos> igual estava a minha vida, moro numa condição como essa, pago aluguel, e esse camarada tem um carrão desse, tem uma casona dessa, tem uma vida boa dessa, e eu estou aqui na desgraça. Por que eu estava ah, eu estava porque eu estava numa dificuldade muito difícil. Não, Uma dificuldade muito difícil. <risos> a dificuldade muito difícil da filosofia da nossa de um mês é porque o problema está aí. Ele tinha inveja. Inveja a gente tem do que é dos outros, ciúme do que é nosso. Inveja é os outros. Primeira coisa, para você sair numa situação difícil, não compare a sua vida com a vida de ninguém. Eu costumo sempre dizer o seguinte, eu sou eu, jacaré é um bicho d'água. Enquanto eu comparei a minha vida com os outros, é, tipo assim, eu desacreditava em Deus. Como assim, pastor? só não ia para a igreja? ia, mas eu não estava reclamando com Deus que a vida de quem não via, quem não buscava e quem não servia a Ele, tava uma né? uma maravilha de vento em poupa, enquanto a minha tava uma droga. A minha estava um inferno. A minha estava uma dificuldade. Pois é. Interessante, né? Primeiro. A gente conhece a aparência das pessoas. E toda pessoa, ela só vai mostrar para nós o que ela quer que a gente veja. Esses dias, por exemplo, eu estava ouvindo um, um, um coach e ele disse o seguinte, não lembre as pessoas o que você quer que elas esqueçam. Ou seja, se eu quero que você esqueça, eu não vou ficar te lembrando. Eu quero que você esqueça, ou seja, isso é uma coisa emocional, né? Como por exemplo, se eu quero fazer você esquecer o céu, é só lembrar você só daqui da Terra, você vai esquecer dele. Se eu quero te fazer esquecer de ser uma pessoa pura, de ser uma pessoa santa, uma pessoa correta, é só eu não falar nesse assunto, não tocar nisso. Se eu não quero te conduzir na santidade, é só eu te falar só de pecado, eu tenho que estar lembrando você só do que eu quero. Eu não quero que você veja outras coisas, eu quero que você veja isto aqui somente. Por que nos países totalitários, nos lugares onde o comandante quer, o povo só pode ver o que eles querem que o povo veja, o povo só pode acessar o que eles querem que o povo acesse, o povo só pode crer no que eles querem que o povo creia? Por que será? Porque se você deixava eles verem outras coisas, o faraó disse para os seus contemporâneos na sua época, nos tempos de Moisés, Dá trabalho para eles, ocupação para eles, para que eles não dêem ouvidos a palavras mentirosas. Se as palavras eram mentirosas, mentira não muda a vida de ninguém. Por que, que as pessoas se incomodam quando você lê Bíblia ou quando você está escutando uma live como esta? Por que, que elas se incomodam? Se isso aqui não presta, se isso aqui não leva a canto nenhum, se isso aqui não muda a tua vida, qual é a preocupação com isso? Nã? Qual a preocupação com uma coisa que não fede nem cheira, perdoa a expressão da palavra? Qual a preocupação? É porque sabe que muda, sabe que transforma, por isso é que pega no pé e por isso é que não quer que você veja. Mas você pode ver aquelas coisas que não vai mudar nada, que não vai te transformar em nada, você pode ver elas, elas não acrescentarão nada, nem tirarão nada de você. Você continuará, a mesma forma, somente apenas agora, você está sendo ali, um entretenimento na sua vida. E vida que segue, sua vida continuará mesmo. Por isso, Azaf diz, eu tinha inveja, eu comparava a minha vida com a vida dos outros. Primeira coisa, você é salvo, você é santo, você é puro. Não significa que salvação, pureza e santidade te prosperem. Pedro, a sombra dele, ele dizia ele diz isso, né? a Bíblia diz isso, onde a sombra de Pedro passava, doentes e perturbados, os demônios saíam, os doentes eram curados. Onde a sombra, ele não precisava tocar ninguém. Pedro disse para o paralítico, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Pedro não tinha uma moeda, Pedro não tinha economias financeiras, mas Pedro tinha aquilo que humanamente as pessoas com dinheiro e prata não conseguem obter. Jerusalém, os crentes de Paulo, a quem Paulo ensinava também, os, os lenços, as roupas de Paulo, ele cortava, mandava os doentes sair os demônios eram expulsos. Mas Paulo também conhecia uma coisa chamada prosperidade financeira. E ensinou os crentes a semear, ensinou os crentes a dar, ensinou os crentes a fazer, tanto é que ele pegava recursos de Corinto, da Macedônia, um lugar pobre miserável, pegava recursos de Filipos, recursos de Tessalônica, recursos lá dos, dos Gálatas, recursos lá dos Romanos e levava para Jerusalém. Para ajudar gente necessitada em Jerusalém, na terra que manava leite e mel, mas cujas pessoas não conhecem o Deus da terra, só conhecem a terra. Quem conhecia como a igreja de Filipos pergunta, Paulo, nós queremos saber sobre essa coisa de dar e receber, como é que, é que isso funciona? Nós queremos dar, porque nós também vamos receber, então nós queremos continuar dando. Como é que é isso, Paulo? Explica isso para nós. Pois é. Paulo sabia, né? Então você pode ver, por exemplo, que prosperidade significa você estar bem em todas as áreas da sua vida, não é só estar bem economicamente. Aquelas pessoas que eu olhava e vi o casarão, viu o carrão na porta, o cheiro da comida gostosa, do manjar, preparado lá dentro e as pessoas felizes ali, porque tinha aparentemente tudo. Primeira coisa, se elas fechassem os olhos agora e fossem promovidas por um andar de cima ou para baixo, né? para onde é que elas iriam? Qual o destino delas? Né? Eu, por exemplo, não tinha a comida que eu gostaria de ter, não tinha o casarão que eu gostaria de ter, não tinha o carrão que eu gostaria de ter, mas eu tinha uma coisa que eles não tinham. Só que eu não desfrutava disso. Só que eu não percebia isso. Como a Zap, por exemplo, não está percebendo. Por quê? Porque ele está olhando para o lado de fora. Que você vai ver, por exemplo, que ele vai dizer assim, ó. Ele vai alegar um monte de coisa, ele vai falar que ele estava afligido, que ele estava sofrendo, né? E aí ele diz que ele embruteceu. Você lê aí o versículo, até o versículo do 1 ao 28, você lê aí. Você vai ver que ele virou quase um animal, né? Como ele mesmo está dizendo. Aí ele diz assim, ó. É, ó, ó, ó olha, olha o que, que ele falou, o versículo 21, ele diz assim: Assim o meu coração se azedou, sinto picadas nos meus rins. A palavra rim, muitas vezes, ela é colocada como se fosse o coração, porque não está falando do órgão humano, tá? É, é como se fosse o coração dele. Aquela tristeza, aquela frustração, aquela decepção. Poxa, essa pessoa aí não sabe nem o sinal da cruz, né? nem o Pai Nosso essa pessoa sabe. E ela tem tudo. E eu que oro, levanto de madrugada, jejum faço batalho. <risos> Minha vida é um Pois é, as picadas que ele sentia, né? Aí, aí ele diz assim, olha. É, ele diz assim, quer ver? Ó? O versículo de Número 17, ele diz assim. Até. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim dele. Então você veja que ele diz, quando eu entrei no santuário de Deus é que eu fui entender. Não foi o momento, o final. Aí deixa eu fazer uma, uma pergunta para a senhora e para o senhor. O que você hoje está fazendo vai te levar aonde? Qual o fim que isso vai dar? Porque Asaf poderia ter, não só na questão do fim, mas por que ele não tinha o um meio se Deus diz eu sou o princípio e o fim? Se ele é o princípio e o fim, existe um meio entre o princípio e o fim. Se do princípio foi ele que começou e no fim é ele que arremata, existe a condução do princípio ao fim. Você concorda comigo? Por que, que Asaf não tinha o um meio? Porque ele olhava para a vida dos outros e não para si próprio. Pare de olhar para os outros. E se você quiser olhar para alguém, acho que Deus é o meio maior de comparação que você deve fazer. Olhe para Deus. Pare de ficar faltando a sua vida com a vida dos outros. Você só sai das dificuldades quando você para de olhar para os outros e concentra em você. O problema da sua vida não é os outros que te causam, somos nós mesmos. Como o meu problema era eu mesmo, ficava olhando para o outro, ficava chateado, ficava aborrecido, ficava magoado até com Deus. E jogando em Deus, como Deus poderia falar para mim, Carlos? Você quer os guias deles? Os deuses deles? Vai. Por que, que você está comigo? Você não é obrigado a estar. Você não é obrigado a, a depender, a confiar em mim. Já que você não confia em mim, pega os deuses deles. Vai lá, consiga o que eles conseguem e depois... Além disso, né, você vê que Jesus, por exemplo, em Mateus, em Marcos capítulo 10, Jesus chega ao ponto de dizer o seguinte, quando Pedro diz assim, Senhor, nós tudo deixamos e te seguimos. Jesus disse assim, Pedro, qualquer que deixou, casas, campos, terras, família, tudo, por amor de mim ou do Evangelho, que não receba cem vezes mais, no tempo presente. Então Jesus está falando do presente. Existe uma recompensa no presente para o crente. Por que, que eu não tenho ela? Porque eu não sou crente. Eu estou comparando, me achando melhor do que os outros, vivendo da minha aparência dentro da casa de Deus. Como Uma vez, por exemplo, né? eu conheci uma pessoa, que até hoje aplaudem a ela é um é um pregador aplaude esse camarada e aquela coisa toda e uma época né, eu estive na mesma cidade desse cidadão e pregando e a pessoa me assistiu na TV e a pessoa foi na igreja me procurar que ela queria sair daquela vida 22 anos ela era amante desse pregador e quando essa pessoa foi me procurar foi porque ela quis terminar aquilo, porque ela também começou indo para a igreja para buscar Deus e lá se envolveu com esse pregador. Essa pessoa, então, ela é, quis mudar e o, o pregador disse o seguinte, olha, então a ajuda que eu te dou, quer dizer, tipo assim, o um cala a boca, eu não vou te dar mais. Aí eu disse para essa pessoa, falei, olha, é, você tem essa ajuda, você não sabe até quando isso vai ser, quando esse cara vai estar tá vivo e quando você vai viver. E depois que você partir dessa vida... Para onde você vai? Esse, essa ajuda aí vai te tirar de lá? Não, senhor. Então pense bem se vale a pena você ficar por causa do dinheiro e do conforto que isso lhe dá. Quando isso dá o seu coração azedo, a sua alma triste e você uma mulher vazia. E aquela pessoa pitou, por mudar daquela cidade, ir embora e sumir da vida daquele pregador e começar uma vida nova. E não depender daquilo dali. E eu sempre ouvi as pessoas elogiando, falando daquele pregador, e eu pensava assim comigo. Se eles soubessem, o que eu sei, eles não diriam que esse homem é um grande homem de Deus. Homem maravilhoso, tremendo, como as pessoas elogiavam, e talvez homens verdadeiros de Deus eram rejeitados e desconsiderados nos seus corações e aquele pecador, sem vergonha, exaltado, porque as pessoas só viam o lado de fora. Deus enxerga por dentro e não por fora. Como é que está teu coração? Está azedo? Pare com esse azedume, pare com essa coisa de ficar aí reclamando, de ficar aí choromingando, de ficar aí alegando o que você está fazendo para Deus. Se Deus não compensa, vai com Baal, já que Baal é que a solução, vai com Baal. Agora, se é com Deus, pare de reclamar, olhe para você, acredite em Deus, acredite em você, porque você certamente vai vencer.